0: ...comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes... ...explicado por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monillam.
1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Radio María, una mañana más... ...en sintonía con todos los que buscáis... ...la formación a esta hora de la mañana... Os presentamos un nuevo programa en esta nueva temporada donde el catecismo se ha hecho joven, donde el catecismo quiere entrar también a través de las redes sociales y a través del podcast y de la FM en los corazones de todos aquellos que buscan en un formato más joven, más simpático, más cercano, ...esta doctrina de siempre de la Iglesia. Hoy amanece en San Sebastián con 10 grados... ...¿cómo están las cosas por Madrid, Cristina?
0: Pues en Madrid, hoy Padre Esteban, tenemos también 10
2: grados. ¿Y por Segovia? Pues por Segovia, 8 grados. ¿eh? Vamos subiendo también la temperatura estos días. En una tanda de ejercicios tenemos a
1: nuestro obispo... ...hoy José Ignacio, jueves, jueves sacerdotal... ...podíamos pedir a nuestros oyentes que recen por las vocaciones...
2: Pues sí, eh, yo creo que, te, que una de las mm, obras de misericordia y una de las, de, de, los, de las formas de participar de una manera corresponsable con la Iglesia, más importante es esta, eh, rezar por las vocaciones sacerdotales, por la santificación de los llamados y para que el Señor llame a muchos más. Decir que los jueves pues, es un día especialmente adecuado para ello porque los jueves es el día en el que la Iglesia recuerda la institución de la Eucaristía y junto con la institución de la Eucaristía la del sacerdocio. Por eso qué bueno sería que bueno pues dentro de nuestro hábito de relación con el Señor incluyésemos los jueves una, una intención especial de ofrecimiento del día, de ofrecimiento de nuestros sacrificios, de oración explícita por los, por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales.
1: Pues nos lo apuntamos, no solo en la agenda, sino en la cabeza y en el corazón, y nos llevamos y pedimos por ese aumento de vocaciones que tanto necesita nuestra Iglesia. Para el bien de las almas, para el bien de la Iglesia. Vamos adelante, comienza un día más el programa... Yo. Este programa del día de hoy, jueves, lo comenzamos como todos mirando a la jornada de ayer miércoles, en la cual desgradábamos puntos que han ido comentando a lo largo del día en las redes sociales nuestros oyentes. Aquellos que no lo pueden seguir en directo, pero que aprovechan otro momento del día para bajarlo de la página de Radio María, del podcast de Radio María, y poderlo escuchar así en sus distintos sistemas a través de la jornada. Después ellos entran en las redes sociales y también hacen sus preguntas. Vamos a atenderles a ellos especialmente al comienzo del programa hoy también. Era el número 68 con el cual inaugurábamos el programa de ayer. El pecado original y qué, pode, y qué, ten, qué tenemos que ver nosotros... ...con ese pecado original de Adán y Eva planteaba el primer punto. Martín nos dice, ¿qué significa pecado capital, pecados sociales? Nos pregunta.
2: Bueno, eh, son dos conceptos que lógicamente están relacionados con el pecado original... ...pero que tiene su, ¿eh? su autonomía propia. Pecado capital es aquel que está en la raíz de otros pecados. ¿eh? Los pecados capitales... ...bueno pues eh, los, los dividimos... Eh, ...en soberbia, avaricia, lujuria... ...ira, gula, envidia, pereza... ...tradicionalmente han sido estos siete los pecados capitales... ...que están en la raíz de otros pecados que cometemos. Y por pecado social se entiende... ...a los pecados... ...que tienen una incidencia social especial, por ejemplo... ...pues los pecados de falta de justicia social con los obreros... ...por parte de un empresario... ...o la irresponsabilidad en el trabajo con sus compañeros... ...y con su empresario de un trabajador... ...o la falta de respeto al ecosistema... ¿eh? Eh, ...pues por parte de alguien que, que hace una urbanización... ...con falta, de, con, con un criterio de no respeto a la naturaleza... Eh, o quizás, por ejemplo, la, el desarrollo de un tipo de de medicina que no respeta eh, la vida del embrión, etc. Eh, a, todo, a todo esto se le llama eh, pecados sociales, eh, por el hecho de que tienen una eh, pues una influencia en la, en, la, en la vida social, que porque afectan eh, a otras personas, porque tienen lugar en el ámbito de las relaciones sociales.
1: Desde Soria, Jesús García nos plantea, soy catequista, y explico el pecado original como una negligencia de un conservador de los ascensores de una comunidad de vecinos de un mastodóntico rascacielos. Tiene a los vecinos durante días y días con unas incomodidades tremendas, dice.
2: Luego dicen que yo tengo mucha imaginación. ¿eh? Hay Pero quien bueno, supera. Hay, hay, hay quien me supera. ¿eh? Bien, bueno, fuera de bormas. Yo creo que a la hora de intentar, dice, es un catequista y... Bueno, pues eh, a la hora de hablar con eh, pues con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con, con nuestro interlocutor Está bien ¿no? que nos atrevamos ¿no? a poner ejemplos en el que uno intenta mostrar En el fondo eso es ser un buen catequista ¿eh? Un buen catequista es aquel que, que su convicción de fe intenta expresarla en términos que el otro pueda entenderlo ¿eh? Yo entiendo que él dice, a ver si alguien, eh, en un rascacielos, los, los ascensores son muy importantes, ¿eh? son muy importantes. Si los, eh, si los ascensores no funcionan, to, todo eh, se queda paralizado o muy... No, paralizado no porque existen las escaleras. Pero claro, en un gran rascacielos las escaleras, pues hombre, pues no tienen la practicidad de una casa de dos o tres pisos. Y entonces hay una gran incomodidad. Bueno, pues digamos que este ejemplo de este catequista de Soria es un ejemplo que refleja parcialmente lo que es el pecado original, ¿eh? parcialmente, o sea, el pecado original no impide ¿eh? nuestra eh, el, el, el que podamos cumplir la vida de gracia, pero la dificulta, ¿eh? ha dejado en nosotros una serie de huellas, una serie de heridas ¿eh? que dificultan pues, la, 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 vida de, la vida de la gracia y por lo tanto necesitamos de, de esa gracia de Cristo reparadora, ¿eh? que sea capaz de reparar los efectos que el pecado original ha hecho en nosotros. Es decir, tenemos que engrasar, ¿eh? engrasar y reparar el ascensor para que, para que la vida, la vida de gracia sea, sea más sencilla, sea, sea más con natural con, con nosotros.
1: Una graciosa, José Ignacio. Ayer en la catequista, en la catequesis de mi parroquia, hablando de catequistas, lo que tenemos que hacer y lo bien que lo pasamos y lo que de vez en cuando nos reímos. Estábamos hablando de los amigos de Jesús y saltan, están dando nombres del grupo de los apóstoles. Una dice Santiago, le dice no, Santiago Bernabéu. Le corrige otra cría. <risa> Estuvo bueno. divertidísimo, divertidísimo Punto 69 que explicábamos también ayer Estamos obligados a pecar por el pecado original Y solidarios Un Nike que tenemos en Facebook Que nos escriben desde él Plantean Cuando, cuando alguno es tentado que no, que no debería decir que Dios le pone en la tentación Porque Dios no tienta a nadie sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia, es atraído y seducido, dice.
2: Bien, es obvio, ¿eh? es obvio que Dios no es el que tienta. Es verdad también que en la Sagrada Escritura podemos encontrar alguna expresión como la siguiente, ¿no? El Espíritu, el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado. ¿eh? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no es Dios el que tienta, pero Dios permite la tentación sabiendo que de ella saldremos fortalecidos, ¿eh? sabiendo que forma parte de, de nuestra historia de salvación el que en la prueba crezcamos. Eso lo dice San Agustín. ¿eh? Nadie crece sin haber combatido y nadie combate si no hay alguien contra el que combatir. ¿no? Y Dios ha hecho que en su providencia... Eh, ...pues las tentaciones, las tentaciones sean un motivo de crecer, eh, de crecer en virtud... Eh, ...en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, obviamente Dios no es el que tienta... ...pero Dios sí eh, permite la tentación para que nosotros eh, crezcamos.
1: También hemos recibido correos electrónicos con preguntas. Marijose desde Madrid nos plantea... ...¿la masturbación es un pecado venial o mortal? Hay mucha gente que dice que es algo normal a lo que no hay que darle importancia. Estoy confundida. De vez en cuando eh, caigo en ello. Observo que a veces me pasa cuando tengo más tensiones, preocupaciones. En ese caso, ¿se considera también un pecado confesable?
2: Bien, vamos a ver, pues obviamente, aunque exista, ¿no? Aunque hablaremos de este tema, ¿eh? pues cuando llegue pues en el Yucat también el tema de la moral, pero comprendo también que, que de vez en cuando, pues eh, sin esperar a que, lleguen, a que llegue ese momento, pues uno tenga eh, determinadas eh, pues cuestiones que le apremian y quiere preguntarlas. Bueno, vamos a ver, eh, por mucho que nos digan que si esto es una cosa normal a la que no hay que darle importancia, no, no es correcto de, de decir tal cosa. Eh. La sexualidad tiene la finalidad de la entrega del amor, eh de la entrega del amor esponsal, abierta a la transmisión de la vida, y obviamente pues en la masturbación no se cumple ninguna de esas finalidades. Eh, ni, ni en la masturbación existe entrega del amor fiel y total a otra persona, ni en la masturbación existe una apertura a la transmisión de la vida. Luego está fuera de la finalidad para la que Dios ha creado ¿eh? la sexualidad. Y en sí, objetivamente hablando, pues es un pecado grave. Otra cosa es que puede, puede ocurrir a veces ¿no? pues, eh, que las tensiones, los estrés, ¿eh? Eh, puedan tener un cierto condicionamiento en ciertas caídas, en los pecados contra la pureza, que, por, que son, que tienen también un componente psicológico importante. ¿eh? Y, y, y que bueno, y que por lo tanto eh, la culpabilidad eh, pueda, eh, pueda estar aminorada en la medida en que haya eh, pues, eh, unos ciertos componentes. Que pueden, que pueden tener incluso algo de algo de obsesivo, etcétera Pero nosotros tenemos que pensar siempre que esos condicionamientos psicológicos son condicionamientos, que son condicionantes, pero no determinantes. ¿eh? No determinantes. El hombre es libre y claro que pueden tener condicionamientos que aminoren nuestra responsabilidad, pero no tenemos que pensar nunca en que la responsabilidad queda anulada. Condicionantes, sí. ...pero no determinantes... ...porque por encima de esos condicionamientos... ...estamos llamados a saber gobernarnos... ¿eh? Y, a saber, ...y a saber abrirnos... ...por eso el sacramento de la penitencia... ...el sacramento de la confesión... ...pues eh, es muy sanador... Eh, ...no únicamente nos perdona nuestras, nuestras culpas... ...sino que también nos, nos sana... ...sana las heridas que provocan... ¿no? ...que provocan nuestros, eh, nuestros pecados... ...y nuestros desequilibrios.
1: Precisamente, hablando de ese sacramento... ...de la confesión... Cuando comentábamos ayer el punto número 70, cómo nos saca Dios del remolino del mal, Jordi desde Barcelona nos plantea, además del sacramento de la confesión de los pecados, ¿qué otros caminos hay para reconciliarnos con Dios?
2: Bueno, está bien preguntado eso, porque el sacramento ¿eh? el sacramento de la confesión pues, es el instrumento ¿eh? pues, digamos, más explícito, ¿eh? más explícito que, que tenemos, del cual no podemos ni debemos prescindir. Pero eso no quiere decir que sea el único. ¿eh? Recuerdo que San Juan Crisóstomo hablaba de cinco caminos de penitencia. El primero, ciertamente, era la acusación de los pecados. El segundo era perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Si tú perdonas las ofensas de tu prójimo, también tú te dispones a ser perdonado. El tercero, la oración. Orando, también tus pecados son perdonados. El cuarto, la limosna. El quinto, la humildad. Entonces, San Juan Quixióstomo hablaba de cinco caminos de penitencia. Acusación de los pecados. Segundo, perdonar las ofensas del prójimo. Tercero, la oración. Cuarto, la limosna. Quinto, la humildad. Y la conclusión es que hay que sumarlos todos. ¿eh? Hay que sumarlos y precisamente, pues para poder hacer mejor otros, también hay que completar ¿eh? nuestro camino de penitencia.
1: Y de Barcelona nos vamos para terminar a Bilbao. Allí está Mirenchu y en Facebook nos dice, en un devocionario que tengo en casa, habla de la reparación al corazón de Jesús por todos los pecados cometidos. ¿Me podría explicar en qué consiste esto?
2: Pues sí, me imagino que me imagino que tendrá un, de, un devocionario mmm, del corazón de Jesús, ¿eh? y dentro de la devoción al corazón de Jesús se suele hablar, ¿no? Forma parte de la tradición de la Iglesia, de, de la reparación. ¿Qué quiere decir? Bueno, la reparación es como una llamada personal que el Señor mmm, nos puede hacer en nuestra vida. Ojalá, ¿no? La tuviésemos todos. Una llamada a. Compartir el sufrimiento de Cristo por el pecado del mundo. Al Señor le duele el pecado del mundo. Al Señor le duele. El Señor no, no, no pensemos que es un, un Dios frío, que como Dios es infinito, a Dios no le afectan las cosas. No. Dios ha querido tener también sentimientos ¿no? y sentimientos humanos. Y a, y a Dios le duele ¿eh? nuestra falta de respuesta en el amor. El amor no es amado. Y entonces hay muchas personas que han tenido la llamada de, de querer reparar, de querer decir, Señor, yo quiero, quiero amarte por los momentos en mi vida en los que no te he amado. Y quiero, con el amor de, del día de hoy, reparar los días en los que he vivido olvidado de ti. O quiero dios también hacerme corresponsable de hermanos míos que no, que no tienen fe o no, te, o, o no te responden. Y yo quiero responderte por ellos. ¿no? Es decir, la reparación es vivir en intensidad ¿no? el momento presente queriendo recuperar el tiempo perdido. ¿eh? Y también la reparación es como la vivencia del pecado desde el amor. Uno ve, ve el pecado y, y ve que es una ocasión de amar ahora para repararlo. ¿Eh? es la vivencia del pecado desde el amor y es la vivencia del momento presente como una gracia para recuperar el tiempo perdido. En vez de lamentarme, en vez de machacarme diciendo es que qué hice, eh, cómo pude meter la pata, ¿Cómo? que eso suele ser típico, ¿eh? que nos estemos machacando por pecados del pasado que hemos cometido. Y si dejamos de machacarnos y en vez de eso vivimos el momento presente en reparación, intentando amar, por, el, por lo que no he amado, intentando recuperar el tiempo perdido, no nos iría mejor.
1: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos para nuestros amigos de las Islas Canarias. Planteamos el tema de hoy en el Yucatán de Radio María. Estamos ya en el punto número 71, y así lo pregunta el Yucat. ¿Por qué se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva, los relatos sobre Jesús?
2: Pues bien, esa, esa, pregunta, esa pregunta tiene la, la siguiente contestación. Sin los Evangelios, no sabríamos que Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno para que a pesar de nuestros pecados podamos retornar a la comunión eterna con Dios. Los relatos acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús son la mejor noticia del mundo. Testimonian que el judío Jesús de Nazaret nacido en Belén es el hijo de Dios vivo, hecho hombre. Fue enviado por el Padre para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, pues este es el, eh, el punto que explica el por qué se llama Evangelio. Bueno, la palabra Evangelio sabéis que tiene una etimología, eh, una etimología sencilla que significa Eu angelion es buen mensajero. Eh. Eu es bueno y angelion es el enviado, el mensajero. Estamos hablando de que es el... El buen enviado, el, el, el buen mensaje puede ser en cuanto al sujeto o an, en cuanto al objeto, ¿eh? el, el buen mensajero, el buen mensaje, ¿eh? Ese, esa es la, etim la etimología, ¿no? la buena nueva, dicho de otra manera, ¿no? la buena nueva, además que es una buena nueva que como digo no solo es el objeto del mensaje sino que es la persona que lo transmite que es, que es Jesucristo. Eh, lo, que, lo que queremos decir, ¿no? en primer lugar, ¿no? con, con respecto a ello, es que San Agustín tenía una, una expresión muy potente en uno de sus sermones, en el sermón 84, si no me equivoco, decía él, el Evangelio es la boca de Jesucristo. La boca de Jesucristo. ¿eh? Es decir, a través de él, él me habla, tiene la capacidad eh, de de dirigirse directamente a cada uno de nosotros. Es la palabra de Cristo siempre nueva. Cuando nosotros decimos, ¿no? En aquel tiempo dijo el Señor... Bueno, un momento, cuidadito con el... Aquel tiempo dijo el Señor, porque claro, ¿no? Que esa palabra lleva dos mil años transmitiéndose, pero el Evangelio tiene la capacidad de estar dicha hoy para ti. ¿Mm? El Evangelio es la boca de Jesucristo. No solo es un mensaje... ¿eh? permitirme la expresión, enlatado, como si ya estuviese, ¿no? Enlata, no, 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 no. Es la boca que me habla hoy, aquí y ahora. ¿eh? Jamás ha existido ¿no? una sociedad eh, que responda por completo a los dictados del Evangelio. El, o sea, el Evangelio siempre es para nosotros un, un reto, ¿eh? O sea, siempre estamos siendo alumnos de primera división, no de primera, eh, de primer grado, quería decir, ¿no? De primer grado cuando nos ponemos delante del Evangelio. Pero tenemos que tener la, la plena fe en que el Evangelio de Jesucristo es la única levadura capaz de transformar pues, eh, una masa inerte de un mundo viejo y egoísta, como el nuestro, como Occidente. Este mundo, esta alma vieja de Occidente o del mundo materialista, solo la puede cambiar el Evangelio. ¿eh? Algunos dirán que esto es utopía, ¿eh? pero yo creo que nosotros entendemos que, que el Evangelio es la máxima utopía y el máximo realismo. En el Evangelio se, se identifica en utopía y realismo, porque es que lo que para mí es una utopía algo difícilmente alcanzable, para Dios es verdad. Y la gracia de Dios lo puede todo. ¿eh? Por eso digamos que, que es tan, ¿eh? Digamos, eh, tan elevado como sencillo el Evangelio. Elevado como sencillo. Bueno, ¿y cómo acercarse al Evangelio? ¿Cómo leer el Evangelio? ¿Eh? Porque claro, uno podría decir, bueno, pero hay distintas lecturas del Evangelio. Pues hombre, hay una cosa que es muy clara. Muchas veces lo más sencillo es lo más profundo. La forma más sencilla de leer el Evangelio es la más científica. ¿eh? No únicamente la más profunda, sino que la más científica. A veces, eh, lo que dijo San Francisco de Asís, el Evangelio sin singlosa. ¿eh? O sea, vamos a acercarnos al Evangelio, al Evangelio sin, sin demasiadas reinterpretaciones de lo que nos dice porque tiene la suficiente sencillez para dejar que sus palabras nos digan lo que tienen que decirnos, ¿eh? sin estar haciendo reinterpretaciones desde nuestras ideologías. Y Voy a decir una cosa, que para los que somos predicadores del Evangelio, que lo somos todos los cristianos, pero para los que somos los predicadores del Evangelio, pues todavía hay un pecado mayor que no ser coherente con el Evangelio que Ese lo tenemos todos, ¿eh? porque todos, en mayor o menor medida, nos falta coherencia con el Evangelio. Pero hay un pecado mayor, que es manipularlo desde las propias ideologías. ¿Mm? O sea, eh, por tanto, tenemos que ser muy sencillos en la recepción del Evangelio, sin, eh, sin pretender manipularlo. ¿Eh? A, mí, a mí me da mucha pena, cuando a veces observo, sí, se ensalza, se ensalza mucho el Evangelio, pero... Al mismo tiempo se reinterpreta desde la propia ideología. ¿Eh? Pues por ejemplo, no, pues hace poco tenía yo una conversación con una persona que veía que hablaba del Evangelio en términos elogiosos, en términos elogiosos. Pero luego, luego, claro, entrábamos en materia y me venía a decir no que él no cree pues la existencia eh, de los ángeles ni del demonio y le decía oye, ¿tú has leído el Evangelio? Y luego me decía que él no cree en la existencia de la salvación o de la condenación, del cielo o del infierno, de la posibilidad de que exista una condenación. Decía, pero tú has leído el Evangelio. Y, y él no cree en la resurrección de Jesucristo, pues en el sentido fáctico de la palabra. Pero tú has leído el Evangelio. Claro, es decir, qué importante es que ante el Evangelio seamos sencillos. ¿Eh? O sea, que no interpongamos las ideologías entre nosotros y el Evangelio. Eso me parece importantísimo. Creo que también existe hoy en día un riesgo, un riesgo, y es el de reducir el Evangelio a un humanismo. ¿Qué es, qué es lo que aporta el Evangelio? Pues una humanización. ¿eh? Una humanización. Hacer una vida más humana. Esto, esto lo estamos escuchando mucho. Y por supuesto, ¿no? Que el Evangelio humaniza. Lo que pasa es que la palabra humanizar. Para empezar, no está en el Evangelio, es una palabra extraña a la, a la tradición revelada. ¿eh? Empecemos por ahí. Que me hace gracia que no aceptemos ¿no? las palabras propias, algunas palabras propias de la revelación y nos inventemos otras. ¿no? La palabra humanización, y además es que es una palabra muy... porque hay tantos conceptos de humanización como es una palabra en el fondo nuestra, pues dependiendo de la ideología desde la que la utilizamos, no es una palabra revelada, sino es una palabra en la que uno dice, por ejemplo, cuando uno dice el Evangelio sirve en la medida que humaniza. En la medida que no humaniza, no sirve el Evangelio. Entonces, allí donde el Evangelio te dé paz, donde el Evangelio mmm, te haga sentirte bien contigo mismo, te haga sentirte eh, pues más coherente, más alegre, más feliz. El evangelio, pues ese es el evangelio de Cristo. Pero si el evangelio de Cristo te lleva a ciertas tensiones internas, si te lleva también a sufrir, si te lleva, pues entonces ese no es el evangelio de Cristo. No. Vamos a hacer una interpretación del evangelio en la medida en que me ayude a humanizarme, entendido humanizarme como quitarme cualquier tipo de tensión y buscar la paz continua. Y no estoy haciendo yo con esta interpretación de humanizar, no estoy haciendo un evangelio a mi medida. Un evangelio en el que no le permito al Señor que si tiene que reprenderme, me reprenda. Que si tiene que decirme, hombre de poca fe, porque has dudado? O, ¿es, que, ¿Es que acaso el Señor no dirige en el evangelio también palabras duras? ¿Es que acaso nuestra madre, nuestro padre, eh, ejercitando su amor de paternidad y maternidad, no nos pega eh, también un Capón cuando tiene que pegárnoslo. Bueno, por eso creo que tenemos que poner un poco en solfa esto que está un poco de moda, que es definir el Evangelio como una especie de, eh, pues de método de evangelización, perdón, de humanización, ¿eh? de humanización. Hay que decir que el Evangelio es la proclamación de un acontecimiento. El Evangelio proclama el acontecimiento. El acontecimiento de Jesucristo. Es la revelación de la misericordia de Dios con los pecadores. Esta es la esencia del Evangelio. Que Dios nos ama y que ha enviado a su Hijo por la salvación del mundo. Que Jesús es el, el Hijo único enviado por la salvación del mundo. Eh, Puede parecer obvio, ¿verdad? Pero me parece que, que esto es muy importante. El Evangelio es, por lo tanto, el anuncio de un acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? Que Dios nos ama y que ha entregado a su Hijo como expresión de amor, como salvación del género humano. Este es el Evangelio. ¿eh? Es, Me quedo con la primera frase que he dicho de, de San Agustín. ¿eh? El Evangelio es la boca de Jesucristo.
1: Son las 8 y 27 minutos. Vamos a plantear ahora mismo abrir nuestras redes sociales. La fórmula de participar, ya lo sabéis, a través del Twitter, arroba Obispo Munilla. También en Facebook, en la página donde os estamos haciendo estas preguntas, Yucat Radio María. El correo electrónico yucat.radiomaria.es Y también tenéis el teléfono que hoy atiende Cristina 91-153-8550. Vamos a tener, antes de empezar a plantear las preguntas, nuestro temazo del día de hoy.
3: No hay igual y por eso levantamos tu nombre en alto Porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos Y por eso te adoramos y jamás te dejaremos Y hoy sentimos tu presencia
1: organizas Radio María, las ocho y treinta y dos minutos, siete y treinta y dos minutos para nuestros hermanos canarios. Un saludo para todos los que vais camino del trabajo, de clase, también para los que estáis en vuestras casas, para todos aquellos que ya estáis trabajando con el pinganillo en el oído... Un saludo cariñoso para todos también, para los que escucháis en diferido este programa, porque os lo habéis bajado del podcast de Radio María. Vamos, José Ignacio, con las preguntas que se nos están planteando en el Facebook. Cristina nos dice, soy Cristina de Las Palmas de Gran Canaria. Monseñor, me gustaría que me explicara la diferencia de los cuatro evangelios. ¿Es cierto que el evangelista San Juan es el que mejor transmite y relata el más fiel de los evangelistas?
2: Bueno, yo creo que la palabra el más fiel de los evangelistas no se puede utilizar porque todos son fieles y todos están bajo la acción del Espíritu. El Evangelio de San Juan es el más tardío. ¿eh? El, el, se dividen los Evangelios en los sinópticos, que son los tres marcos Mateo y Lucas, y San Juan. El Evangelio de San Juan es el Evangelio más tardío, el que fue escrito. No olvidemos que San Juan fue entre los doce Apóstoles el que no fue mártir, el que murió, pues ya ha, ha entrado en años, nada ¿no? más tal y como el Señor había profetizado. Y, eh, y el autor del Evangelio de San Juan él pudo ya haber leído los demás Evangelios, con lo cual él tiende, él tiende a hacer ya un Evangelio que ya eh, digamos que hace más mm, teología, reflexiona más, eh, es el teólogo. Eh, algunos han llamado a San Juan el teólogo, el contemplativo, aquel que reclinó su cabeza en el costado del Señor. Por cierto, que Orígenes dice, uno de los padres de la iglesia, Orígenes dice pues que los evangelios son el corazón de las escrituras y el evangelio de San Juan es el corazón de los evangelios y el episodio, de el discípulo amado reclinando su cabeza sobre el costado de Cristo... ...es el corazón del Evangelio de San Juan.
1: José Ignacio, Bellacala eh, quiere contestar a Cristina esa pregunta que hacía... ...y también nos plantea una pregunta. Dice que ya ha escuchado que hay evangelios que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Dice, ¿esto qué significa? Que hay evangelios que no han sido escritos desde las vivencias... ...de los evangelistas... Y, ...y luego, ¿qué hay de los apócrifos... ...también nos plantea?
2: Bien, pues eh, yo diría que la diferencia... ...entre inspirado y no inspirado... ...es precisamente, ¿no?... Pues, en ...los evangelios canónicos, los cuatro... ...y los apócrifos... ¿eh? ...nosotros en, en, reconocemos como inspirados... ...a los cuatro evangelios canónicos... ...¿por qué le llamamos canónicos?... ¿Por ...porque la Iglesia los ha reconocido... ...dentro del canon... ...la Iglesia tiene un canon de qué libros... ...reconoce como revelados como palabra de, Dios, palabra de Dios, que son los que tenemos en la Biblia, ¿no? del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay un canon del Antiguo Testamento en donde se distingue qué es, qué es, qué es inspirado y qué es apócrifo. ¿eh? Por lo tanto, digamos, libro canónico y libro inspirado es sinónimo, y libro no inspirado o apócrifo también es sinónimo.
1: Eh, tenemos a Cristina eh, que ha recogido una pregunta del 91 153 85 50
0: Pues sí, Padre Esteban eh, Puri nos pregunta que si sabiendo Dios que el hombre le iba a traicionar ¿por qué le creo?
2: Bueno, bien, no es estrictamente una pregunta del de día de hoy pero, pero obviamente pues también está siempre al hilo no? tenemos que estar al hilo de las dudas de nuestros oyentes vamos a ver mm. El, el que Dios conozca, ¿m? el que Dios conozca nuestro destino, no quiere decir que lo condicione, ¿eh? punto primero. Si aún así, ¿eh? Dios sabiendo ¿eh? que, que una parte del género humano ¿eh? pues podía, o sea, podía ser, o iba a ser, incluso, ¿no? Eh, bueno, pues iba a rechazar su mensaje de salvación, iba a ir por el camino de perdición, ¿por qué Dios crea? ¿Eh? ¿Por qué Dios crea al hombre eh? sabiendo que sabiendo que, bueno, que bueno, en esa libertad que le está creando va a ser mal utilizada? Pues yo, francamente, también, mi interpretación personal es que, claro, Dios crea al hombre libre sabiendo que de esa libertad se van a derivar eh, pues consecuencias negativas, pero también que de esa libertad se van a derivar consecuencias ni positivas, que habrá santos que glorificarán a Dios, y precisamente... Un, uno de los motivos de por los que yo hago una lectura optimista es la siguiente. Yo creo que en este mundo hay más bien que mal. ¿eh? Y la prueba de que hay más bien que mal es que Dios, sabiendo también el mal que iba a haber, se decidió a crear el mundo. Y creo que de lo contrario no se hubiese decidido a crearlo. Una prueba de que en el mundo hay más bien que mal es que Dios estuvo dispuesto, entre comillas, ¿no? a correr el riesgo ¿no? de crearnos libres eh, sabiendo que, esa, que aunque esa libertad podía ser mal utilizada en ocasiones, eh, pues iba a ser, en términos genéricos, utilizada para bien y para, y, y para gloria de Dios y bien del hombre de una manera pues más frecuente.
1: Vamos con la sintonía del nuevo tema. Dos temas vamos a plantear para esta segunda parte del programa. El punto siguiente, el punto 72, pregunta muy sencilla, ¿qué significa el nombre de Jesús? Y el punto 73, el siguiente, ¿por qué se da a Jesús el título de Cristo?
2: Bien, vamos por el primero. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jesús en hebreo significa Dios salva. En los Hechos de los Apóstoles dice San Pedro, bajo el cielo... No se ha dado a los hombres otro nombre que el que por el que debemos debamos salvarnos. Todos los misioneros, en el fondo, llevaron a los hombres esta noticia. Y el siguiente punto, el 73. ¿Por qué se le da a Jesús el título de Cristo? En la fórmula Jesús es el Cristo, se expresa el núcleo de la fe cristiana. Jesús, el sencillo hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías esperado y el Salvador. Tanto la palabra griega Christos como la, hebrea, como la hebrea Mesías significan ungido. En Israel eran ungidos reyes, sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús está ungido con la fuerza del Espíritu Santo. Por Cristo nos llamamos cristianos como expresión de nuestra alta vocación. Bien, eh, la palabra Jesús en hebreo, eh, en hebreo significa Dios salva. El, el significado de una palabra, eh, que para nosotros, bueno, pues a veces es una mera curiosidad. En el mundo hebreo, en el mundo del Señor, pues eh, eh, tiene una gran importancia el nombre, porque esta es expresión, expresión de una vocación con la que Dios le ha, que Dios le ha dado a esa persona. Eh, ponerle un nombre. Es recordar la vocación que ha recibido de Dios. Eh, nosotros tendemos hoy en día a poner nombres, vamos, sencillamente porque nos suene bien la palabra. Ah, mira, me suena bien esta palabra. O yo que sé, vi una, eh, vi una, una, telenovela, una telenovela y me cayó simpática tal protagonista que se llamaba así y le voy a llamar así a mi hijo. O sea, somos, vamos a reconocerlo, somos bastante superficiales, ¿eh? Pero en el mundo bíblico el nombre es, es el significado de la vocación que Dios ha dado a una persona. Entonces, entonces no es baladí, ¿no? Que, que el nombre, que por cierto, que además fue el ángel el que le dijo a José, José, no temas, no temas tomar a María como esposa porque, porque el niño que hay en sus entrañas es del Espíritu Santo y tú le pondrás por nombre Jesús tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, Dios quiso que ese niño tuviese ese nombre Jesús. Es un nombre revelado. Está revelado que le llamas Jesús. Porque es que significa Jesús? Dios salva. Jesús es salvador. Jesús es salvador. ¿eh? Por eso no hay cosa más contraria al sentido cristiano que que el hombre se sienta autosuficiente y no necesitado de salvación. ¿eh? La imagen de un hombre autosuficiente, ¿no? Yo me autorredimo, me autorredimo. Yo no necesito que nadie venga a salvarme. ¿no? Eh, en el fondo no hay actitud más anticristiana que esta. No hay otro nombre bajo el cielo y la tierra en el que podamos ser salvados. ¿eh? No hay otro nombre. El nombre. Eh, el nombre en el que podamos recibir la salvación es el de Jesús. Incluso, fijaros, eso no quiere decir que solo los cristianos vayan a poder salvarse. ¿eh? Lo dice el Concilio Vaticano II, que, quien, que cada uno será juzgado por aquello que en su conciencia ha conocido como verdad. Un musulmán podrá salvarse. Un hindú podrá salvarse. Incluso un ateo, alguien que no, que no conoce la existencia de Dios, podrá salvarse. Y el Concilio Vaticano II dice, sí, podrá salvarse porque Dios le juzgará eh, por aquello que en la, eh, por la fidelidad que ha tenido a aquello que en su conciencia ha conocido como verdad. Pero eso no quiere decir que la salvación eh, sea subjetiva, no, no, es Cristo quien salva. Y ese musulmán y ese hindú o ese ateo, cuando se presente delante de Dios y Dios le diga, has sido fiel a lo que en tu conciencia... Eh, conociste como verdad y sábete que es Cristo tu salvador y sábete que aunque tú no conociste a Jesucristo, Cristo ha sido tu salvador. Su sangre derramada en la cruz, ella ha sido la que te ha salvado. Por eso Cristo es salvador de todos, no solo de los cristianos, también de, de los que no lo son. ¿Eh? Y lo importante es que ojalá no la evangelización pueda llegar ¿no? a, a que todo el mundo conozca quién es su salvador, que es Jesucristo. Bien, en segundo lugar, la segunda pregunta Da un paso más. Bueno, uno es en la palabra Jesús. ¿Mm? Eh, por cierto, eh, que, que conozco personas eh, que suelen hacer la, la devoción de los nombres de Jesús, eh, que es una devoción medieval muy antigua en la iglesia, los nombres de Jesús. Eh, existe devocionarios que tienen eh, podéis buscarlos no, no es difícil buscarlos o si en, eh, en internet también tecleáis los nombres de Jesús ver con qué nombres se le llama a Jesús ¿no? en la Sagrada Escritura es hermoso ¿eh? para enamor, enamorarnos más del nombre de Jesús ¿no? bien pues el siguiente punto el 73 pasa ¿eh? a explicarnos del nombre de Jesús al de Cristo el título Cristo ¿eh? Bien, el, la palabra Cristo eh, significa, es, es una palabra griega, traducción de la palabra eh, hebrea Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y es lo mismo, significa el ungido. ¿eh? El ungido, el, el que era esperado, ¿eh? el esperado de las naciones, el ungido. ¿Cómo se sabía quién era quién era el rey que, que Yahvé había elegido, cómo se sabía quién era el profeta que tenía que hablar a todo el pueblo en nombre de Dios. Se sabía porque, porque iba a ser ungido. Cuando Dios lo elegía, enviaba a alguien en su nombre que dijese, este es el rey, David, y se le ungía delante de todo el pueblo con aceite, se le hacía un gesto de, de ungirle para que quedase visible y patente ante todo el pueblo que ese era el rey, que ese era el profeta. Y además, no sólo para visibilizar, sino que también ese aceite, con ese aceite se daba eh, la gracia del Espíritu que le capacitaba para ser rey, que le capacitaba para ser profeta. Pues bien, Jesús fue también el ungido, ¿no? ¿Y cómo fue ungido? ¿Con ¿Qué? O sea, qué profeta fue el que con aceite le ungió a Jesucristo? No. A Jesucristo le ungió el propio Espíritu Santo, ¿no? En ese, en ese episodio, en ese episodio de, del bautismo en el río Jordán, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿no? en forma de paloma sobre Jesús y él es ungido por el Espíritu Santo. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadlo, ¿no? O sea, es decir, se visualiza en ese momento en el río Jordán se visualiza que Cristo es el ungido por el Espíritu Santo ¿m? Que, sus, que sus palabras son movidas por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es el el alma de Jesucristo por decirlo de alguna manera no es que, no, no, no es que estoy diciendo con esto que Jesús no tiene un alma humana como hombre que es, claro que Jesús tiene un alma humana ¿no? pero que el Espíritu Santo es el motor de la vida de Jesucristo, que él es movido por el Espíritu Santo. Eh, antes, os he comentado en la intervención anterior, como hay pasajes, pasajes como ese que dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo, padre, te doy gracias porque estas cosas se las ocultas a sabios inteligentes. Es curioso no observar los pasajes en los que se dice que el Espíritu Santo movió a Jesús a era, él era, ¿no?, el motor. de la por eso, por eso Él es el Cristo. Por eso Él es el Cristo. ¿eh? Porque es el, el ungido por la gracia del Espíritu Santo. De estas, do, de estas dos palabras, una Jesús y otra Cristo, se, a, la, a la hora de componerlas a las dos, viene el nombre de Jesucristo. Al Señor podemos llamarle indistintamente Jesús... Cristo, Jesucristo, creo que es importante, yo por ejemplo, aconsejo combinarlas, combinarlas todas. ¿eh? Quizás, la, quizás la palabra Jesús remarca más ¿eh? la humanidad de Jesucristo, la palabra Cristo remarca más su divinidad, ¿no? la unción del, del Espíritu. Eh, digo quizás, porque en realidad también la palabra Jesús hace referencia a su divinidad ¿eh? y también la palabra Cristo hace referencia a su humanidad pero bueno, quizás una remarca más una cosa yo te remarca la otra y la palabra Jesucristo integra las dos lo que sí que es que es impresionante saber que nosotros recibimos el nombre de cristianos ¿eh? Porque, eh, por ser seguidores de Cristo y la primera vez que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos pues fue más bien en un tono despectivo a estos cristianos, ¿no? Pero tenemos, tenemos como a gala, ¿no? Para nosotros es un honor, es un honor el ser llamados cristianos porque es recordarnos que nosotros participamos de la unción. Si Jesús es el ungido por el Espíritu Santo, es el Cristo, nosotros somos cristianos, cristianitos o como queramos decirlo, no. somos cristianos que también so participamos de su unción, participamos de la unción del Espíritu Santo ¿eh? que hemos recibido por el bautismo. Bien, con respecto a los nombres de Jesús aquí el Yucat nos ofrece una reflexión interesante, como siempre suele ¿eh? de una manera subsidiaria en los márgenes del libro nos ofrece alguna reflexión y aquí viene una reflexión curiosa ¿eh? y es que eh, para entender más ¿no? el significado de lo, de, del nombre de Jesús, aquí el Yucatán nos recuerda cómo en las catacumbas romanas ¿eh? de los primeros siglos, los cristianos, para mmm, identificarse, solían ilustrar ¿no? pues sus tumbas eh, con la figura de un pez. ¿Eh? Era una especie como un signo secreto de los primeros cristianos, como estaban perseguidos para identificarse, para identificarse, se solía identificar con un pez, un pez eh, que dentro, eh, dentro de él ponía unas iniciales y era una especie como signo secreto que identificaba eh, a tal persona que estaba enterrada ahí como cristiano. En efecto, no se solían poner eh, las palabras eh, las palabras que eran de Ixis, pez ixis, pez en griego. Pero esas palabras de ixis, que, que significa pez, se pintaba un pez y dentro se ponía eh, ixis, pez. Letra por letra resultan las iniciales de las palabras griegas correspondientes a Jesús, Cristo, de Dios, Hijo y Salvador. ¿eh? Es decir, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Era como una era como un signo. Por eso, quizás ahora también entendáis ¿no? eh, pues por qué eh, a veces se suele, eh, se suele simbolizar pues, el, los signos cristianos de del pan y el pez. Y no sólo por la multiplicación de los panes y de los peces, sino también por este signo. ¿eh? Este signo que mmm, identificaba, eh, identificaba letra por letra ¿no? eh, la, el, el término ixis, el término pez, eh, lo que era... Mmm, la identificación de nuestra fe, Jesús, Cristo, de Dios, Hijo y Salvador. Vamos, pues, por lo tanto, ¿no? a, a, a enamorarnos del nombre de Jesús. Yo os invito a todos que nos enamoremos del nombre de Jesús. ¿eh? Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Esta sería una buena conclusión ¿no? de esta catequesis del Yucat del día de hoy.
1: Vamos, por lo tanto, nosotros también ahora, en estos últimos minutos del programa, a abrir nuestras redes sociales. Ya sabéis la fórmula de participar. En Twitter, obispo, arroba, obispo munilla. Y en Facebook, tenemos ya bastantes preguntas que nos están aquí planteando en la página del Yucat Radio María. Y el correo electrónico siempre lo tenéis abierto, ...yucat arroba punto José Ignacio, en torno a la pregunta número 72... Eh, ...¿qué significa el nombre de Jesús? ...en Facebook se ha hecho una pregunta, la hacía Rafi... ...hablando de, bueno, si se dice que es Jesús... ...pero también se le no se dijo en Mateo 1.23... ...que se le, el, su nombre sería Emanuel y que preguntan qué significa, digamos, ese, ese doble nombre o por qué se anunciaba uno y se le pone otro. Y Javier, lo digo para todos aquellos que tengan acceso a Facebook, Javier nos ha hecho una auténtica tesis aquí, que veo que lo ha incluso cita las fuentes de dónde ha copiado, de qué libros nos copia, la explicación del término que viene de Isaías, de Manuel, y la de Jesús, una preciosa explicación de cómo en Mateo 1, 21 y 23, el mismo evangelista Mateo, dos versículos más adelante, habla también del segundo nombre. Una explicación que, bueno, pues invito a todos los que tengan, ahora mismo no tenemos tiempo ni a leerla, pero que participen en ello. Y también, a ver, una pregunta, eh, no es el nombre de Jesús, pero aprovechan eso para preguntar, si está bien identificado, dice Elvira, cristiano católico. ¿Está bien expresado esto? Hay católicos que solo dicen que son cristianos, se avergüenzan de ser católicos. ¿Qué significa la palabra católico apostólico romano?
2: Bueno, eh, son dos cuestiones distintas, aunque sea brevemente, comenzando por esto último. ¿eh? Eh, la palabra católico significa universal. Es decir, el, cor el corazón de Cristo es universal, es el corazón misionero. ¿eh? El corazón misionero. Eh, ¿Existe el riesgo de avergonzarse de decir que uno es católico y quedarse únicamente con el término cristiano? Pues yo sospecho que en algunos ambientes sí. ¿eh? Quizás por una cierta influencia protestante ¿eh? o por una falta de conciencia de la tradición católica, yo sospecho que en ciertos ambientes puede existir tal cosa. ¿eh? Eh, yo creo que tenemos que decir somos cristianos y somos católicos de una manera indistinta. Y, y, y así como digo que es bueno decir, llamarle Jesús, y es bueno llamarle Cristo, y llamarle Jesucristo, creo que también es bueno ¿eh? combinar esa palabra eh, cristiano y católico, porque posiblemente de el ocultamiento de uno de los dos términos eh, se derivaría, de, o sea, sería significativo, ¿no? Tendría, expresaría una crisis interior de la persona que oculta uno de los dos términos. Con respecto a la primera, pues sí es cierto, ¿eh? aquí tenemos oyentes espabilados, y igual que en Mateo 1.21 dice, «Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, le dice a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Y luego dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un, un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero bueno, ¿no habíamos dicho dos versículos más atrás que sería el nombre de Jesús? ¿Por qué dice, se cumplirá la profecía de que será Emmanuel, Dios con nosotros? Ana, si se está contradiciendo, además, en dos versículos. Eh? No, no hay contradicción. Lo que ocurre es que, es que precisamente, volvemos al mundo hebreo eh, y a... Y, y a la utilización que ellos tenían del nombre como, no tanto en el, el sentido material terminológico del término, sino expresión de la vocación interior de la persona. ¿eh? O sea, en el concepto hebreo del de nombre como expresión de la vocación, Jesús y Emmanuel son sinónimos, porque el primero significa Dios salva, y el segundo significa Dios con nosotros. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Sino salvarnos. Dios no puede estar con nosotros de otra manera sino salvándonos. Nuestra salvación es que Dios esté con nosotros. Venga a nosotros tu reino. O sea, es decir, eh, el, el concepto es el mismo. Aunque nosotros digamos, anda, si le han cambiado de nombre, no no le han cambiado de nombre. Eh, es nuestra mentalidad, digamos... ¿eh? occidental la que la que interpreta que hay un cambiazo de nombre de Jesús por Emanuel no pero en la mentalidad bíblica en la mentalidad hebrea no hay ningún cambiazo de nombre es el mismo eh, Dios salva Dios con nosotros ¿eh? Dios con el hombre es Dios salvando no, no, Dios no puede estar de otra manera con el hombre ¿eh? cruzándose de brazos sino, sino salvándonos
1: Vamos a terminar el programa planteando las preguntas para mañana. No sin agradecer, estoy viendo en Twitter que tenemos muy activos a nuestros oyentes y están publicitando, eh, tanto hay que acordarse del hashtag de Yucat y también pues el seguimiento de este programa a través de Radio María. ¿Qué es lo que tenemos mañana, José Ignacio?
2: Pues muy bien, yo también en cuanto que termine el programa estoy, estoy pensando que voy a colgar la, esa expresión de San Agustín, ¿eh? el Evangelio es la boca de Jesús. Bien, y para mañana tenemos pues dos puntos más. El punto 74, ¿qué quiere decir Jesús es el Hijo único de Dios? Y segundo, ¿por qué los cristianos llaman Señor a Jesús? Son los puntos 74 y 75.
1: Y terminamos esta jornada pidiendo, decíamos al comienzo por las vocaciones, recibiendo la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María, YouCat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.